0: Olá, meus caros, estamos de novo aqui para mais uma conversa dessa nossa trilha de contador-consultor. né? A gente vem fazendo essa trilha já há algumas semanas, esse é o episódio 14, então são 14 semanas já que a gente vem falando sobre isso e estou muito feliz de ter vocês aqui, de ter os meus grandes amigos Luiz Oliveira e Wagner Xavier aqui conosco. Wagner está com uma paisagem nova hoje aí, tudo bem contigo, Wagner? Wagner.
1: É, eu estou aqui na minha, na minha fazenda.
0: Olha, é, olha é, é, que coisa, que bacana. Wagner fazendando, muito bom. E, e Luiz, como é que você está? Luiz, olha, eu vou contar aqui para vocês. Luiz disse que correu, fez a atividade física antes de vir para o programa. Hoje é mesmo, Luiz? Então, eu, finalmente
2: eu consegui, Vicente, um tempinho para né, fazer alguma atividade física na hora do almoço, lá que tem um parque aqui do lado, de casa, né, do escritório. Então, quando sobra um tempinho, eu vou lá, né, faço uma atividade física e volto renovado aqui para nosso encontro.
0: Muito bom. Então, que bom, Luiz, com energia total, Wagner aí com paisagem bonita no fundo. Você que está nos assistindo pode participar através do, do chat do bate-papo do YouTube ou, se você preferir, você está no Instagram, lá pelos comentários do Instagram, também dá para você participar ou no Facebook, se você estiver nos acompanhando, escolher essa sua escolha de nos acompanhar. Caso você não tenha assistido os episódios anteriores, esse é o 14 quarto. Todos eles estão no YouTube. Aí você vai lá no youtubecom barra contabilidade Você vai encontrar todos os episódios anteriores lá é, dessa trilha que a gente vem fazendo, apoiado no conteúdo do software que a Ume lançou, que é o software Symbiose. O Symbiose é uma plataforma que permite a você contador atuar junto com os seus clientes de uma maneira consultiva, orientando o seu cliente, aconselhando o seu cliente de uma maneira muito mais ampla do que aquela maneira, talvez, que eu vou chamar de tradicional, de ficar focando na coração de impostos ou nas obrigações de folha de pagamento ou até mesmo nas questões, talvez, mais formais do balanço. Né? Embora a simbiose você que nos acompanha sabe disso, use informações de tudo isso, do balanço, da folha de pagamento de outras áreas, mais mas ele usa de uma maneira que eu diria que é mais amigável para o cliente poder acompanhar. E a gente vem discutindo aqui durante esse esse período, durante essas 14 semanas agora, como é que a gente faz isso. Em cada um dos encontros, nós abrimos o software Simbiose e com o software aberto a gente vai mostrando funcionalidades e conteúdos que o software traz para que a gente possa trabalhar do lado de cá. Hoje, especificamente, nós vamos olhar... Uh, uh, talvez o que seja um, um marco em relação a essa primeira caminhada, a sua primeira jornada que a gente fez, que é a análise de uh, forças e oportunidades, fraquezas e ameaças. Né? Em português eles chamam de FOFA e em inglês eles chamam de SWOT. Né? É, e essa análise é uma análise que só foi possível ser construída, vou até pedir para o Luiz Oliveira me complementar aqui, a partir das diversas etapas de diagnóstico que a gente fez até aqui, não é isso mesmo, Luiz? Isso, o SWOT,
2: Vicente, ele é né, uma espécie de, de uma conclusão em grande estilo todo esse esforço analítico, né, de diagnóstico, é, em várias frentes que nós fizemos, né, em várias análises do ambiente externo, nas várias análises do ambiente interno. Né, e, então, o SWOT ele acaba sendo né, uma sumarização, né, uma, um sumário executivo que orienta, né, ou permite que a gente entenda os pontos principais que nós devemos estar é, dar atenção na hora que for, for fazer a formulação das estratégias, dos objetivos e metas. Né? Então, é, é muito importante essa, é, 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 esse fechamento e, a, principalmente, Vicente, a clareza da, dos pontos que estão lá, né? fazer sentido né? a, 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 as várias questões que estão endereçadas no SWOT.
0: Mas bem. aí, Vicente, eu estava pensando... Uma né?
2: pergunta. Mas, a gente fazer antes de entrar no forno dar uma olhadinha no, no ponto que nós começamos no primeiro é, é, no nosso primeiro programa o questionário sobrevivência
0: excelente ideia vamos fazer isso sim Luiz acho que é uma ótima ideia então no programa de hoje o que a gente vai fazer é dar uma, uma, uma visitada rápida no questionário de sobrevivência foi o tema do nosso primeiro programa que é o primeiro é a primeira conversa que você contador tem com o seu cliente a partir da plataforma simbiótica tá? então vamos rapidamente voltar nesse tema Uh, e, na sequência, a gente vai olhar o SWOT que foi construído depois de todas essas reuniões que a gente já teve aqui ao vivo com você com o um, um, um objetivo de simular uma consultoria que você pode fazer com os seus clientes. Mas eu queria pedir para o Wagner, Wagner, pessoa que eventualmente não conhece, não usou ainda o Simbiose, não teve contato, como é que essa turma faz para chegar lá no Simbiose, meu amigo?
1: Opa, bom, pessoal, boa tarde a todos aí, prazer em estar com vocês de novo, Luiz... Vicente, todo mundo que está acompanhando. É muito caro, né, Vicente? É caro e complexo, hein?
0: Eu nem pedi para você falar de preço, porque assusta, mas vamos começar falando <risos> de onde pega. Daqui a pouco a gente fala de preço. Né? <risos> Legal. Então, pessoal, a plataforma
1: ela é, ela é na nuvem, né? Então, basta você ter a internet, ter o browser e criar a sua conta no endereço simbiose.ome.com.br. É só entrar lá, cria a sua conta, cria o seu e-mail, o seu login. E, a partir daí, você vai conseguir já começar a fazer os primeiros SWOTs, os primeiros diagnósticos
0: completos. Então, o endereço que o Wagner falou está aqui na tela. Eu não sei o pessoal do Spotify, todos estão vendo aí na tela, vocês podem acessar aí a partir desse endereço que está na tela. Agora, Wagner, com muito jeito, com muito cuidado, com muito carinho, conta para o pessoal quanto custa para usar o simbiose.
1: Uhum. Bom pessoal, preço, é bem complexo falar de preço, né? Porque tem o preço da, da compra do sistema e da implantação, né? Uhum. Então, com a compra do sistema, né? É, que é zero, zero. Basta você entrar ali na plataforma, criar sua conta, o uso é ilimitado. Você pode criar quantas empresas quiser. E agora a gente, em breve, vai ter o, o treinamento na minha Academy, também, tá, Vicente?
0: Tem ah, que estra- legal. Lá. O treinamento para o cibiose.
1: É para simbiose. Já estamos finalizando. Então é assim, pessoal, não tem custo nenhuma ferramenta é gratuita, né, para os contadores. Basta que vocês é, tenham aí a, a iniciativa, né, de começar falando uh, falando sobre isso e executando junto com os seus clientes, né. Inclusive hoje, Vicente e Luiz, até comentei com vocês, né. Eu conversei com uma contadora aqui que faz parte do nosso grupo, né, a Simone. E ela, ela, ela me colocou. Falei com ela agora cedo. Ela falou, Wagner, você não imagina a, satisfa- a satisfação que os clientes estão tendo, o resultado que eles estão demonstrando com o trabalho que ela está fazendo nos clientes. Assim, é bem bacana, bem.
0: Ela está usando o Simbiose, essa nossa amiga contadora Simone, um abraço para ela, está usando o Simbiose para ajudar os clientes dela, é isso? Exatamente. Ela falou, meu, a cara
1: de espanto dos caras assim, é, é incrível, né? Porque assim, a abrangência do trabalho, né? Então, o que a gente aí para vocês todos é começar a usar, tá, pessoal? É arregaçar as mangas, usar uh, para ter esse aprendizado aí.
0: E, como Muito eu falo,
1: gratui... gratuitamente.
0: Luiz, eu vou fazer aqui um comentário. Você me disse se esse comentário faz sentido ou não. Então, em que ponto nós estamos aqui da nossa jornada? Nós, é, como contadores, né? Nós estamos aqui fazendo de conta que nós somos contadores. Nós abordamos um certo cliente lá atrás, 14 semanas atrás, e dissemos, cliente, eu acho que na qualidade de seu contador, eu posso te ajudar a ter um resultado melhor no teu negócio. Eu posso ajudar você a atingir o seu resultado, o seu objetivo de maneira mais assertiva, de maneira mais ampla. Mas, para isso, eu gostaria de poder conversar contigo um pouquinho, cliente, para entender mais sobre o seu negócio. Então, quero te fazer uma proposta. Isso foi lá atrás, no começo da nossa conversa, né? Podemos ter uma conversa, só para entender mais do seu negócio e para a gente pensar junto num diagnóstico de como a tua empresa está, num diagnóstico que, dentro do Simbiose, a gente chama de um diagnóstico de chances de sobrevivência. Foi isso que a gente fez lá atrás, não é, Luiz?
2: Isso. A ideia desse diagnóstico, do questionário de sobrevivência de uma forma relativamente rápida, né? Uma reunião é suficiente para você responder essas questões todas, já dá uma visão mais abrangente para o cliente do contador, né? Grandes questões que ajudam na gestão e na sobrevivência do negócio, Então ele dá uma ideia para, porque acho que a grande questão desse questionário é para chamar a atenção da importância da gestão e do talvez da do gap, né? deficiências que pode estar tendo a gestão nesse momento, desse cliente, e ele está né, é, é, disposto a né, chamá-lo para falar vamos tratar essas questões que foram levantadas nesse questionário e melhorar né, a, a sua chance de sobrevivência no futuro através do indicador que foi criado. Então, acho que é, 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 um, é um jeito bastante, vamos dizer assim, é, contundente né, de a gente chamar atenção e iniciar um processo de gestão estratégica.
0: Aí o cliente disse para a gente, tudo bem, vai, eu topo fazer. E nós tivemos uma primeira reunião para fazer esse diagnóstico. Daqui a pouco a gente vai até fazer um, bem rapidinho uma visita nessa tela. Depois disso, nós dissemos para ele, vamos aprofundar essa conversa? Vamos olhar melhor esses detalhes todos? É isso, né? Na primeira reunião a gente fez assim um sobrevoo na empresa dele. E depois disso, nós propusemos, vamos ter uma reunião por semana. E nessas reuniões, eu, contador, vou... Uh, levantando informações da sua empresa para a gente fazer uma análise mais profunda. É isso que aconteceu nessa segunda é, perna do nosso trabalho.
2: Isso. Essa jornada que o contador vai estar chamando, né esse, esse cliente dele, para entender o seu negócio de uma forma mais profunda, ela vai é, é, permitir né, uma análise muito mais abrangente né e, 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 e profunda, né detalhada. Então, é, temos a questão de abranger a análise e se aprofundar na análise. Né? Então, vertical e horizontal essa nesse diagnóstico.
0: Muito legal. O Wagner estava aqui pensando em pedir para você mostrar aquele questionário de diagnóstico de sobrevivência, para a gente começar por ele, e depois a gente vai no SWOT. Wagner, ele criou uma empresa, como usuário simbiose, ele criou uma empresa que é a tal da Cerâmica Xavier, e nessa empresa que a gente tem colocado as informações, a gente tem usado ela como modelo aqui para as nossas conversas e para a nossa jornada de aprendizado. Legal, vamos lá. Aproveitando, enquanto o Wagner está abrindo, mandando um abraço aqui para o AJR1268, que está conosco, que está sempre assistindo o nosso conteúdo aqui. É o Ailson Leal. Obrigado, viu, Ailson, de estar aqui com a gente. O Sr. está sempre conosco aqui, o Luciano Souza também, vocês todos que nos acompanham, obrigado. É sempre muito bom rever vocês aqui nas nossas conversas. Tá aí, o, o, o Luiz, a tela, né? A gente vai lá para o diagnóstico de sobrevivência, é isso, né? Isso. Vamos lá para o diagnóstico. Legal. Então, acessei aqui, tá, pessoal? Simbiose.homem.
1: Aqui eu já acessei a minha empresa, entrei aqui na, na, nessa empresa aqui, teste. E agora eu vou entrar aqui em diagnóstico, tá? diagnóstico de detalhes e diagnóstico de sobrevivência, tá? Então, a gente vai repassar as perguntas, as primeiras perguntas, né? E são as perguntas que diz mais respeito ao empreendedor.
0: A primeira reunião que você, contador, tem com o cliente quando está usando simbiose, é dizer isso, né? Quero entender mais do seu negócio, quero pensar em como eu posso te ajudar, podemos marcar uma reunião e eu vou te fazer algumas perguntas? Aí ele vai dizer, sim, podemos, e você faz Essas perguntas aqui, né, Luiz? Isso. Esse questionário procura
2: avaliar uma série de... Apesar de ser... Como você falou, colocou... É um sobrevoo, né, mas são em fatores
0: críticos de sucesso e importantes para o negócio do cliente. Muito bom. Vamos dar uma passada, então, nas perguntas. né? Você vai ver que essas já estão respondidas, porque o nosso cliente... O respondeu lá no começo da nossa jornada, no começo da nossa conversa. né? E nós já fizemos todo um diagnóstico mais profundo, porque fomos andando nas outras etapas do simbiose, e hoje a gente vai apresentar para o cliente a análise de forças e oportunidades, fraquezas e ameaças que a gente encontrou na empresa dele. Mas antes a gente vai dizer para o cliente, vamos dar uma relembrada daquela nossa primeira conversa? Então, por exemplo, a gente perguntou para ele, a sua empresa possui um objetivo de médio e longo prazo e você se sente preparado para gerir o seu negócio nesta direção em um ambiente de rápida transformação? Nesse nosso exemplo, o cliente respondeu que sim. Wagner Luiz, me ajudem aí. O que a gente pode comentar desse assunto em termos de reflexão para o cliente numa consultoria, por exemplo?
1: Quer comentar, Luiz?
0: Então fala você, Wagner.
1: Cara, o que eu acho aqui, ó, assim, em termos de consultoria, eu acho que tem que ter uma, assim, um alinhamento inicial né? com o empresário, até, pelo, até o nível de maturidade, o né, Vicente, sobre a, a sinceridade para ele responder. Né? Porque são Sim. perguntas que, muitas vezes, é, o cara não tem uma noção clara, né? principalmente nessa primeira pergunta que objetivo de médio e longo prazo. Então, Do... a maioria das empresas... Wagner, eu diria termos... isso, é né? assim... você ter esse alinhamento de que você está lá para ajudar, você não está lá para julgar a pessoa, julgar o diretor, né? julgar o o cliente, mas sim poder ajudar ele. né? Isso aqui, muitas empresas não têm isso, né? não tem esse objetivo de médio e longo prazo.
0: Eu ia até fazer um comentário maior aqui, né? o Luiz tem muita experiência de campo, o Luiz que é consultor há muito tempo, talvez ele possa até dizer mais do que eu sobre isso, mas se você parar para analisar, pelo menos na minha a realidade de clientes de serviços de contabilidade, Luiz e Vagner, meus amigos estão acompanhando o bate-papo aqui, é, a maioria dos clientes não tem um objetivo claro, nem de médio, nem de longo prazo. É, é, é comum que seja assim, eu acordo e vou trabalhar. E, e, e torço é para amanhã a empresa esteja lá e para que mês que vem a empresa esteja lá. Então, uh-huh. frequentemente, o objetivo que eu vejo é um objetivo de mera sobrevivência. Né? Uh-huh. Quando muito Talvez alguém que tenha assim, uma visão mais ampla de benefício vai dizer: Não, eu tenho o objetivo da minha empresa crescer. Mas aí, se você vai perguntar para ele exatamente o que é crescer, porque tem, eu posso ter mais funcionários, eu posso crescer vendendo mais, eu posso crescer tendo mais lucro, eu posso crescer estando presente em mais estados brasileiros, eu posso crescer querendo ser a maior empresa do mundo. O que é exatamente crescer? Aí ele vai dizer: tá, Quero crescer em termos de faturamento. Tá bom, mas. Quanto? Isso tem, geralmente não está definido de maneira muito clara. Né? Uh, geralmente, os objetivos que eu vejo nas empresas que eu acompanho elas são mais assim é, uma espécie de esperança ou de fé do que algo parametrizado e que passa a ser uh, buscado pelas atitudes do dia a dia. É algo assim: ah, tomara uhum. que eu cresça, mas não tem uma coisa, quero eu crescer. 12% em termos de faturamento no ano que vem, com crescimento orgânico. É difícil encontrar uma empresa, especialmente pequena e média, que tenha essa clareza de objetividade. Né? É, é, complementando é um... aí,
2: Vicente, é, acho que a pergunta ela é bastante abrangente, a gente pode vir até lá em pedaços, né? porque, é, como você falou, muitas vezes o empresário ele tem, né? ele quer crescer, ele quer ter lucro, ele quer né, ter mais clientes, tá? mas, às vezes, está muito no desejo, né? E a pergunta aqui está no sentido de se isso é algo é, onde estabelece objetivos e metas é, é, claras, escritas, documentadas. Né? E, 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 quando a gente fala ser de preparado, é, ele tem estratégia, ele sabe como atingir as metas também. Né? Porque eu, de, definir meta vai, é relativamente fácil. O, o problema é você se preparar, né? é, 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 ter planos de, de ação, estratégias, caminhos... Que te ajudem a atingir essa meta. E para complicar um pouco mais a pergunta, né, quando a gente colocou a questão do ambiente de rápida transformação, né, vou resgatar aqui é, algumas, alguns conceitos né, de, de alguns autores que trabalham com o conceito do mundo VUCA, né, ou seja, o mundo VUCA é aquele mundo verde volátil, né, hoje o mundo ele é muito volátil, o mundo do inglês, que é, é o mundo é incerto, né, ele tem uma complexidade e ele é ambíguo então o que o pessoal, né, os autores têm comentado é que hoje nós não temos mais um cenário previsível e estável como a gente tinha algumas décadas atrás. Ele é muito mutável, incerto, né, e complexo. É difícil planejar nesse ambiente. Torna a nossa visão, né, de futuro mais incerta. Mas isso não, 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 eu acho que não exime, né, de ter um plano e na verdade a gente tem que ter uma, um plano mais ágil e adaptativo do que o normal porque as coisas vão estar mudando então nosso plano ele tem que estar aberto também para essa mudança nesse tempo então é, 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 eu acho que há, há uma dificuldade né de a gente conseguir é, criar um plano que ele vai ser é, estável né ou, ou a gente seguir ele direitinho né é, por esse período de tempo maior então é uma pergunta bastante abrangente que permite muita discussão do contador, muito questionamento, né? E para o Wagner, a empresa dele, respondeu que sim, mas a responder sim aqui tem que né, ter muita maturidade para, né? E sistemática de trabalho para poder responder.
1: Já mudei para não, já mudei, já mudei para não, tá? Já ficou inseguro, Wagner? Ó, é o seguinte, ó, você possui objetivo, Possuo. Me me mostra, me mostra.
2: E como é que você chega lá? E como é que você chega lá?
0: me mostra. Já mudei, hein? O papel seu, contador, que está atuando como consultor, é pressionar o cliente no sentido de levá-lo na melhor direção possível. né? Nós estamos aqui fazendo uma rápida visita, a gente não vai aprofundar nessa mesma magnitude cada um desses tópicos, porque a gente nessa conversa vai falar de SWOT, mas o objetivo é lembrar você que está nos assistindo, que eventualmente não viu os outros programas, de como é que isso tudo começou. Começou com essa primeira conversa em que a gente fazendo essas perguntas. E é por isso, eu acho, viu, Guilherme, que a Simone traz para nós o depoimento de que os clientes ficam surpresos, porque são perguntas que talvez ele nem esperasse que o contador fizesse. Né? Mas, é, então, exatamente ao isso. Ao longo da jornada tem tudo a ver com o papel do contador. Né? Exatamente. Mas eu, eu continuar aqui falando um pouquinho sobre a próxima pergunta, que é você confia nos seus controles financeiros para gerir a sua empresa nos próximos 12 meses? e aí você debate com o cliente né, durante o processo essa questão como é que ele faz o controle se é o um controle com planejamento se ele tem o um fluxo de caixa se ele tem um forecast se ele tem uma previsão de recebentes e de despesas como é que ele cuida de contas a pagar como é que ele cuida de contas a receber uhum. você vai aprofundando a temática né se ele já instala, se ele já se ele já usou está usando o Homem bem né ou Vicente é então que, que aplicativo ele usa se é Home se não é né? Se, o se ele está é nas trevas... Desmais,
1: Eu pergunto é. se ele está nas trevas ou se está na luz.
0: Entendeu? Se... É? Depois a gente pode seguir aqui. A próxima pergunta é... Você confia na sua equipe para vencer os desafios futuros do seu negócio? De maneira nenhuma, o objetivo desta conversa é dizer que a culpa é da equipe ou a culpa não é da equipe. É só levantar questionamentos que provoquem no empresário o desejo de pensar melhor sobre o seu negócio. É isso, não é, Luiz? Em última análise, além das respostas, as perguntas deveriam causar essa aspiração no empresário, de dizer, puxa, eu preciso pensar mais sobre o meu negócio, eu preciso olhar com um pouquinho mais de profundidade os dados da minha empresa.
2: É isso aí, Vicente. Geralmente, o empresário, né, até ele tem estrutura enxuta, muitos problemas, ele, ele, ele consegue ter uma visão de muito curto prazo. Quando você começa a fazer perguntas mais abrangentes, né, num horizonte mai, mai, maior, de 12 meses, de longo prazo, é, isso né, é, 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 remete a uma reflexão mais profunda né, e chama atenção de pontos que talvez ele não esteja atento. Né? Então, acho que esse é um papel interessante do contador tá instigando né, o, o empresário, o cliente dele, a olhar, né, sobre uma outra perspectiva, fatores que ele... O empresário ele sente essas coisas, ele tem a questão financeira, ele tem objetivos, etc., mas, às vezes, num, num, num olhar muito né de curto prazo ou talvez até superficial. E aqui nós estamos forçando um pouquinho uma análise mais abrangente, e isso desperta. Acho que o grande valor aqui é despertar o cliente do contador né, para uma questão que talvez ele não esteja esteja analisando de forma abrangente o suficiente para o processo do negócio dele.
0: Pois é, falando de visão, a próxima pergunta fala se ele tem uma visão e um plano de marketing alinhado com o seu público-alvo e com seus objetivos estratégicos. Então, a gente vai falar um pouquinho de marketing com o cliente. Na sequência, a sua empresa é capaz de inovar na mesma velocidade que o mercado muda? Então, falar sobre inovação com o cliente. De novo, temas que não estão diretamente ligados à contabilidade, mas estão ligados ao sucesso do cliente. É mudar o diálogo que você, contador, tem com o seu cliente do cotidiano da contabilidade para o cotidiano da empresa dele. Quem assistiu os episódios, viu que depois a gente volta a falar de contabilidade. A gente traz o tema para aspectos contábeis e tudo mais, né? Mas uh, o, o início do bate-papo é bastante amplo, né? mas aqui, uma pergunta que é doída de fazer, né? Se você é senhor do seu tempo ou não, a maioria das empresas uh, tem um, uma, uma dificuldade de tempo, é muito comum isso, que os empreendedores vivam isso, né? A questão dos uh, sofrimentos, né? então, se o seu sofrimento inerente ao empreendedorismo tem se convertido em aprendizado ou não, porque tem gente que sofre empreendendo e continua sofrendo, não muda nada. Né? Uh, uhum. Você aceita, perdão, você acredita na qualidade da comunicação e no clima de confiança em sua empresa para atingir os objetivos? Você percebe em sua empresa conflitos de ego que podem afetar o bom desempenho? Uh, a empresa conhece e compreende claramente as necessidades de seus clientes? Então, tem perguntas muito importantes que você, contador, vai fazendo para o seu cliente numa primeira reunião, que geram, um primeiro, no cliente o desejo de conhecer mais sobre o seu negócio, e depois, Wagner, queria que você comentasse isso, a oportunidade de você vender essa consultoria para o cliente, de você dizer: já que você quer conhecer mais sobre o seu negócio, eu tenho uma técnica que está toda organizada dentro do simbiose e eu contador posso te ajudar a fazer isso uhum.
1: é, exatamente né? eu acho que essa aqui é um primeiro isso aqui é um primeiro diagnóstico né quase que um terapeuta é... aqui né você está falando diretamente no, no coração ali no coração e na mente do, do empreendedor né é um despertar né Wagner oi é um despertar é um despertar então quanto mais Acho que quanto mais inconsciente, até mesmo, quanto mais quanto mais consciente, né? E quanto mais desconfortável o empreendedor estiver, e a partir do princípio que ele, pede, ele precisa de ajuda, e você pode ajudar, você tem a questão do, da, da parte seguinte da plataforma, né? Que ela vai te estruturar um diagnóstico mais bacana, é, mais completo da parte, das áreas da empresa, e lógico, a partir daí você pode vender uma consultoria para ele, né? Você pode realizar as ações, o problema... fazer com que ele organize. Você pode ter parceiros que organize junto com junto com você, né? Treinamento na área comercial, na área de marketing. Esse então, aqui acho que é uma primeira visão geral para você despertar. Acho que a palavra
0: é essa mesmo, né? Mas o, o Wagner assim, vender uma coisa, fazer né? Fazer outra, né? Porque é... tá Gerei a oportunidade de vender. Aí o contador vai ficar se perguntando como eu faço, porque isso é uma coisa que eu via frequentemente meus contadores se perguntando, meus colegas contadores se perguntando, como eu farei depois a entrega dessa consultoria? Tá bom, eu vou vender, o que, que eu vou entregar? Até anteontem nós não sabíamos. Com a chegada do Simbiose, você tem um trabalho organizado e continuado de como é que você faz a consultoria. Tá tudo organizado dentro do Simbiose. Começando por uhum. com esse funcionário, tem passo a passo que foi o que nós fizemos nas últimas uh, semanas, está disponível, como eu já disse, na trilha do contador consultor do canal youtube.com.br Contabilidade, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, né, para você poder acompanhar isso também, e fazendo todas essas etapas de diagnóstico junto com o teu cliente, então a gente chega no SWOT, não é isso, Luiz? Que é o que a gente vai olhar agora, o Wagner podia ir colocando o SWOT para a gente aqui, enquanto o Luiz comenta. Ah, exatamente,
2: a é só para fechar essa, essa questão, né? Aqui o contador ele tem um papel muito importante de gerar esse despertar, gerar essa, essa, essa incomodar um pouco o cliente com uma reflexão que ele não está acostumado a fazer, e principalmente de, né, é, é, gerar o desejo de conhecer mais e seguir essa jornada né, de gestão que a gente está abrindo para esse, esse cliente. E então acho que essa questão de ele é fundamental né? é ele é estratégico pra, como um fator de, de atração né? e, e, é, de que o, o empresário ele, ele tope nesse né, convite e, e claro, ele, ele, ele queira essa consultoria, né, esse trabalho consultivo do contador nessa jornada, que ela vai se encerrar. Né? Então, a gente já falou, tem nas análises ambiente interno e externo, são os outros blocos de análise do ambiente externo, a gente avalia fornecedores, clientes, concorrentes e fatores macroambientais, no diagnóstico de ambiente interno, a gente analisa questões financeiras, questões de mercado e comerciais, processos da empresa, e pessoas, e essas análises vão gerar uma série de pareceres, o que está bom, o que não está, que oportunidades que tem, que vai ser tudo sumarizado. na então, medida que as questões vão sendo feitas, as análises vão sendo feitas, o simbiose ele, ele já está registrando e convertendo todas essas análises, esses pareceres, se está bom, se está ruim, etc., né, em, em fatores que nós vamos classificar aqui, se eles são né, fortes ou fracos. Então, acho que agora vamos discutir um pouquinho né, como interpretar o suor, como né, olhar para cada um desses quatro blocos né, de, de questões que foram levantadas é, para nós irmos para a próxima fase do simbiose.
0: Luiz, deixa eu só te fazer então aqui uma pergunta para eu ter certeza que eu, que eu vou explicar direito para o pessoal que está nos assistindo. Então, quer dizer que, ao longo das reuniões que eu fui tendo com o meu cliente, usando o Simbiose, porque em cada reunião eu usava um pedacinho diferente do Simbiose, eu fui fazendo um caminhar dentro do Simbiose. Na medida em que eu fui conversando com o meu cliente e eu e ele fomos refletindo, e nós fomos marcando ali os números e os dados dentro do Simbiose, o próprio simbiose gerou para mim essa tela que eu estou vendo agora de análise SWOT. É uma coisa que nasceu lá dentro do próprio simbiose, é isso, né? Isso, isso. Ele vai convertendo
2: as análises, né, em fatores que já estão correlacionados, né, em cada item de análise. E, e dependendo da classificação e da escolha que eles vão fazendo nesses nessa caminhares, caminhada nessas etapas, ele vai trazendo e consolidando né, esses fatores que vai ser um resumo, né? Um, né um, o sumário executivo dos pontos principais que foram abordados e analisados e que, que a gente deve prestar atenção e usar como base para a formulação
0: da estratégia. Então, quer dizer, agora eu poderia dizer para o meu cliente, pronto, agora chegamos num ponto em que eu posso ter uma reunião com você na qual eu vou mostrar quais são as forças e as oportunidades e quais são as fraquezas e as ameaças que você precisa tomar cuidado na sua empresa. É isso? Isso, isso. Começa é, ali. Será que eu posso te pedir isso? O Wagner colabora se, se, se puder também. Você uhum. consegue, de maneira resumida, dizer para nós o, o, o conceito de força dentro de uma empresa, o conceito de oportunidade dentro de uma empresa, o conceito de fraqueza, o conceito de ameaça? Tá. Não, claro, claro. Acho que estão aqui para isso. Então vamos lá.
2: É, bom, então só para correlacionar, as forças e fraquezas ela vem na análise do ambiente interno, né? Então é, são é, O que é o ambiente interno? São fatores que, que afetam o negócio, onde nós temos mais controle, nós temos mais poder de intervir, de, 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 de trabalhar neles. É, e a oportunidade e ameaça, elas vêm das análises de ambiente externo, é, onde, como ambiente externo são né, fatores que a, 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 afetam o negócio, mas nós não temos um poder de, de influência, né, o de mudar de uma forma fácil esses fatores, é, eles trazem para nós oportunidades para ser exploradas, né. Eu não consigo, por exemplo, vai, vamos colocar, fica mais fácil aqui. Eu, eu tenho lá uma fraqueza, né. Hoje meus clientes, né, é, fidelizados é uma fraqueza, né. Então eu posso criar um processo interno para aumentar a fidelização do cliente. É, é o que está no meu poder, né. Agora, se eu tenho uma ameaça de novos concorrentes, né, a perda de mercado de concorrente, é algo que, né, eu, eu não controlo. Isso aí eu, eu posso ser atropelado por essa ameaça, né? Então para isso eu tenho que fazer algumas estratégias defensivas. Então às vezes são ações indiretas que eu tenho que tomar no meu negócio, ou forças que eu tenho que adquirir para blindar a ameaça e explorar oportunidades, dado que essas, tanto ameaça e oportunidades são de, 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 coisas, né? de fatores que ah, eu não tenho é, controle, eu não tenho domínio. Né? Eles são maiores do que eu, por exemplo, vai bem fácil de entender. É a taxa de dólar, né? Se eu, tenho, se eu trabalho com material importado e a dó aumenta muito, eu tenho que ter é, é, ações de contorno para compensar, porque eu não
0: consigo influir na taxa do dólar. No mas, por exemplo, eu posso criar um rede cambial. Né? Eu posso criar um serviço financeiro que me ofereça uma garantia cambial. Eu posso, ou eu posso
2: nacionalizar uma peça, desenvolver um fornecedor local e, e não importar. Né? Eu, eu tenho várias ações que eu posso tomar, mas elas são ação para né? é, explorar essa oportunidade, porque um dólar alto também é, 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 afeta os meus concorrentes, dificulta outras questões, que eu posso explorar isso aí. Ele, ele traz oportunidade também. Nem tudo... Né, é, traz né, é, só ameaça e problemas. Tem coisas que a gente tem que olhar com olhar de oportunidades também.
0: Mas, o, o, então, deixa eu, se, me diz se eu fizer essa comparação, se é uma bobagem. Pensando num esporte, por exemplo, né, o que eu posso dizer para o meu cliente é as suas forças e oportunidades são lugares aonde a gente pode atacar e as suas fraquezas e ameaças são lugares onde a gente precisa se defender. É mais ou menos isso, Luiz? Isso faz sentido? Faz sentido, embora assim, eu
2: possa atacar uma fraqueza, uma fraqueza também, né? Eu posso uhum. também explorar, né? Da mesma... Tem uma frente, Tem que eu tenho que defender, eu não tenho... principalmente ameaça nesse ponto.
0: Ameaça eu, não
2: eu, tenho... acho... eu, só... eu me blindo, né? Eu crio blindagem, né? A mais fraqueza em geral a gente consegue, né? E no ponto da causa raiz,
1: e removê-la. Não dá para fazer uma abordagem de ataque mesmo. É, na verdade, eu acho que, a, viu, Vicente, a questão das forças e oportunidades, principalmente as forças, né? eu acho que você tem que fortalecer mais ainda. Né? Então, por exemplo, se você tem uma, por exemplo, aqui no caso da nossa empresa aqui, eu tenho uma competência da equipe, é uma força minha, eu tenho que manter isso e melhorar isso. Né? E atacar, eu acho que a gente tem que atacar as fraquezas e, e ameaças. Minha assas para melhorar né para diminuir as fraquezas os pontos fracos mas fortalecer as forças né é, para não perder isso né porque são conquistas né
0: mas oportunidade dizer, Luiz como é que você... isso acontece na prática estou com o SWOT aqui estou com o cliente na minha frente o que eu vou dizer para ele
2: olha Vicente bom aí eu eu vou colocar de outra forma né é... Vamos convidar o, o, os nossos amigos contadores para... A gente né, A gente vai estar entrando agora, nesse mês de setembro, na, no segundo módulo do Simbiose, que é o módulo de formulação de estratégias e metas, e lá nós vamos estar definindo objetivos, metas e estratégias né, que vão estar correlacionadas com o SWOT. Então, aqui, né, eu acho que a gente não tem que estar preocupado em achar a solução nesse momento, porque nós vamos ter... Um fórum adequado e o simbiose ele vai ajudar nesse processo. Ele vai trazer elementos que vão ajudar na, na, na definição dos objetivos. Então, aqui, eu vejo que é uma validação. Né? É isso aí. É, é, uma, é, é o contador... É, porque, quando você olha todos esses fatores agrupados, é, você tem uma visão é, resumida da situação atual da empresa. né E, e aí, eu acho que é uma, é uma validação. Então, eu, 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 eu iria assim por exemplo, nas forças. Né? Você reconhece que né, hoje o faturamento está bom, nós temos né, uma equipe bem, bem, bem capaz, e, 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 as pessoas têm baixa rotatividade, então é um ponto forte, eu não estou perdendo pessoas boas, né? a qualidade do pode ser bem explorada. Então, aqui a gente já, já pode, de certa forma, entender onde eu tenho musculatura, porque eu, eu consigo, é, na análise SWOT, nós fizemos uma análise muito fragmentada em pedaços, é que eu consigo enxergar ela de forma mais sistêmica, integrada, né? E isso me mostra onde está minha musculatura, né? Que é bom. Então eu já, eu já me, eu encho o peito, né? De, de, de ar. Bom, é aqui que eu tenho que é, aproveitar para é, é, ir para cima do mercado, né? E na, na questão das fraquezas também validar os itens, né? E ver como elas estão atrapalhando, né? Elas podem comprometer as forças que eu tenho. É, já né, validar isso como, podemos até pensar em alguns caminhos etc, mas como a gente tem um fórum adequado e né, dedicado para fazer estratégia, acho que não vale a pena a gente querer, né, para cada item a gente é, é, já achar uma solução, um caminho etc mas a gente, né, aqui acho que a intenção maior é validar e já enxergar possibilidades né? é, começar a ter é. ideias caminhos, que nós vamos fazer as escolhas desses caminhos no próximo módulo é, mas é um, é, um, é um fechamento. né? É, uma, é, é como você faz um. um é, naquele trabalho de escola, né? você fala, faça um resumo desse trabalho, né? o que, que você aprendeu, o que você entendeu. Então, isso aqui é um resumo para. É, é do meu cliente. É importante até ter isso de né? ou seja, tem que ficar muito impregnado na, nos gestores da empresa, onde ela está boa, onde ela não está, até porque no dia a dia vai é, também ajudá-los a tomar decisões, né? a, a prestar atenção em. em questões que talvez não estavam tão né em evidentes e é, sendo cuidados da forma adequada.
0: Ah, mas eu, eu, acho que é isso mesmo. Eu,
1: eu, eu acho que a validação aí é fundamental e depois escolher as batalhas, né, Luiz? É meio que olhar aí para... Você não vai resolver tudo, como o Luiz colocou, né? Eu tenho aqui ó, dois, quatro, seis, nove fraquezas e dois, quatro, seis, oito, dez oportunidades. Então, teoricamente seriam 19 projetos aqui tudo de uma vez só então acho que é importante aí ter essa validação essa conscientização né das, das pessoas da empresa e depois ter um plano estruturado né para é, ir nesse,
2: nesse aspecto Wagner é, 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 a gente só tem que prestar atenção e aí é algo importante também né acho que é aqui não é trivial
1: não é trivial
2: é, uma experiência que o contador vai ter que adquirir, que é importante que ele, ele pense nisso, porque, na verdade, eu não preciso ter uma estratégia para cada fator que está colocado é. no SWOT, porque muitas vezes eles estão correlacionados. Então, às vezes, uma estratégia, ela está com explora uma oportunidade e brinda uma ameaça. Né? Resolve. E aí, essa é a beleza da coisa. Talvez, com oito estratégias, eu consiga atacar 80%
0: dos pontos que estão aqui. É o paretão, né? O paretão. É o pareto. É o <risos> pareto. Mas eu, eu queria explorar um pouquinho mais essa questão com vocês, porque vocês sabem, né eu, eu tenho, vocês estão nos acompanhando, é, eu tenho a, a formação, os vícios, não sei se a palavra adequada é essa ou não, mas o comportamento, as marcas mentais de contador. Né? Eu, eu, eu formei minha carreira, como acho que muita gente que nos acompanha aqui, formou sua carreira atuando como contador. E contador, é ele cria uma maneira de pensar específica. Né? Então, o contador ele pensa o seguinte quando eu identifico um problema ou mesmo quando eu identifico uma oportunidade, eu já tenho que levar para o meu cliente a solução ou a maneira de aproveitar e de explorar aquela oportunidade. Esse papel, por exemplo, quando eu estou fazendo, digamos, uma questão tributária, vou pegar aqui um exemplo prático, eu estou lá fazendo uma questão tributária e identifiquei uma oportunidade no meu cliente pagar menos imposto. Eu já levo para o cliente a oportunidade junto com como ele faz aquilo, sabe? Wagner e o tem esse comportamento de já tratar disso. Quando eu estou fazendo esse trabalho de consultoria, quando eu mudo de papel, né, ou quando eu, 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 eu foco meu trabalho no meu trabalho de consultoria, esta relação direta entre levantar a oportunidade ou a fraqueza e já ter na mão a solução, ela não é tão imediata e tão direta. É isso que você está dizendo, né, é, Luiz, que que existe primeiro um trabalho de diagnóstico e depois eu vou junto com o meu cliente ajudá-lo a pensar. E até vou já, já vou completar. Porque, na maioria das vezes, o meu cliente já tem algum plano para alguma coisa disso. Não é comum que o meu cliente já tenha alguma ideia de como resolver isso também?
2: Sim, muitas vezes, é claro. O empresário ele ele, ele conhece o negócio dele, ele... ele, ele, ele ele cresceu, ele chegou até aqui por, por mérito próprio. Então, ele, ele, ele conhece, ele sabe muitas coisas. O que nós vamos estar ajudando é, é amplificar a visão né, do negócio e, e de análise e talvez ajudar a desenvolver estratégias ou ações mais abrangentes e impactantes do que aquela que ele estava... Né? Às vezes, é uma ação talvez mais pontual, mais de curto prazo, que não vai interferir negócio. Aqui é nós podemos ajudar. Deixa eu dar um exemplo aqui, Vicente, né? é, de como a gente pode... Formular, né? olha, nas forças eu tenho aqui que o meu valor de estoque, que é o quinto item aqui, é um ponto forte, né? Mas o meu giro, ele é uma fraqueza. E eu tenho lá uma ameaça que é de aumento do estoque de segurança. Então eu tenho três itens aqui relacionados com estoque. Eu não preciso abrir três estratégias. Eu tenho que criar uma estratégia relacionada a estoques que não aumente a segurança, mantenha o valor dele e melhore o giro. Uhum. É é, são visões sobre o mesmo tema, né? Ou por exemplo, o meu nível de faturamento é uma força. Eu estou colocando lá que eu dá a de agregar novos serviços e produtos. Só que eu tenho uma fraqueza de inovação, né, em produtos e serviços. Então, como é que eu eu, eu exploro uma inovação para agregar mais serviços que aumente meu faturamento? Né? Então a, a, existe uma correlação e uma integração e uma sincronização desses fatores todos que cabe uma leitura cuidadosa. Por isso que vale a pena esse tempo esse, olhar para o SWOT enxergar a a correlação entre os elementos que estão aí compondo o SWOT, para eu já começar a entender né, as grandes frentes que eu vou ter que abrir lá na parte de formulação da estratégia.
1: Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Até o Vicente comentou né, a questão da formação né, contador. Quando a gente fala assim, vamos resolver. Então, o contador é o consultor. O cliente é o cliente, é o cara que, tá, é o cara que tem as oportunidades e as fraquezas. Quem é que, re, que resolve? É o cliente, é o consultor? De quem que é a responsabilidade? Assim, como é que a ah, gente. É do
2: eu sou o contador.
1: Eu te ajudei a fazer tudo isso. Agora, quem resolve? É, é a equipe? É o cliente? Você. Como é que funciona isso na prática? Quem, quem que é o dono do problema aí? Compartilha um pouco com a gente aí. É, vou fazer uma
0: comparação que a gente já fez antes aqui. Antes falar, posso? Só para emendar aqui. Só para emendar. Aqui, porque eu quero deixar bem claro essa, essa situação que tem a ver com o que o Wagner acabou de, de perguntar. Né? Quem é que resolve? É o contador ou é o cliente? Por exemplo, quando a gente está na nossa área de atuação normal, Wagner e meus amigos que estão me assistindo, como eu usei o exemplo de tributo, eu não vou virar para o meu cliente e perguntar, cliente, como é que você está pensando em pagar menos tributo? Não faz sentido, porque eu sou especialista do assunto. Claro. Então, está muito claro que sou eu que tenho que dar conta de resolver aquilo. Mas quando eu vou para a área de consultoria, faz sentido eu envolver o cliente no processo de solução. Na maioria das vezes é ele que tem que estar junto. É assim mesmo, Luiz. Então, quando eu vou para a consultoria, eu não preciso já chegar na consultoria com todas as soluções, eu posso envolver o cliente na construção disso.
1: É. Viu, Vicente? Até até para complementar a pergunta, o que a gente não pode ouvir, né, pessoal, é. Ah, cara, o problema agora é o meu cliente está lá, ele está esperando que eu resolva. Na verdade, quando acontece isso, no meu entender, eu acho que aí sua consultoria perdeu muito no valor, porque você não, de uma certa maneira, não engajou o cliente, o problema é dele também, a solução também é dele, da equipe dele, né? Então, eu queria que essa bola dividida tenha que estar muito clara.
2: É, esse processo aí, Wagner, ele vai ficar mais claro no, no módulo lá do, da formação da estratégia, porque lá ele vai fazer escolhas e isso já vai mostrar caminhos. né? Uhum. Mas, é, para ajudar a responder essas várias perguntas que vocês fizeram aí, acho que, é, a gente já conversou sobre isso, né? uma comparação talvez que ajude a entender o seguinte, é, se você... Né, a gente está tá no papel de ser um consultor para ajudar ele na análise, a melhorar a, a saúde do negócio dele, né? a sobrevivência do negócio dele. É, se nós fôssemos um personal trainer né, é, e fôssemos diagnosticar e falar meu, você precisa fazer atividade física, fazer alimentação, é, eu não posso subir na esteira e fazer o exercício pelo pelo empresário, eu não posso comer salada por ele. Esse é o trabalho que ele vai ter que estar à frente, porque é, é, é a saúde dele que tá, é, é, vai sendo né, trabalhada para melhorar. Então, o nosso uhum. papel é fazer as perguntas é, é levar instrumentos, a gente não é especialista, então, quando a gente vê que tem um ponto fraco, né, por exemplo, é ligada... Se é, tem um ponto fraco na questão tributária ou financeira, né, eu estou na frente desse cliente, é, eu, eu falo, ó, nós, nós precisamos resolver esse problema, precisamos... Alguém aqui é especialista? Não, então, nós precisamos de especialista para fazer esse projeto. Então, o máximo que a gente faz, a gente estabelece o título de um projeto, de uma estratégia, né? E aí essa estratégia ela vai ser desenvolvida por um especialista. Então faz parte é, também nossa de estimular o cliente a buscar ajuda né, de quem é especialista em cada tema. Um negócio ele, ele exige uma série de, é, de ciências e de, de metodologias, né, de, de pessoas é, com experiência né, e conhecimento em várias áreas do negócio. E uhum. a, 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 esse é um ponto importante que o contador ele vai poder ajudar nas questões financeiras, mas talvez ele não vai poder ajudar né, em estratégias na área de comercial, mídia digital, é, é, redução de custo de, de produção, engajamento de pessoas. Né? Tem vários fatores que eu, eu, eu preciso buscar especialistas nesse sentido. Então, a, 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 acho que aí é muito importante o contador, logo no começo, deixar claro que ele não tem que dar a solução né, para todos os problemas da empresa... Mas sim estar junto com o cliente na busca né, de soluções, em algumas a gente vai conseguir ajudar diretamente, em algumas a gente vai precisar de é, fortalecer a nossa equipe. O né? bom nas empresas também é que não tem só o dono da empresa, só para relembrar, né, gente? esse trabalho ideal que ele faça com os gestores, com as pessoas que estão... Então, às vezes, tem uma pessoa da área de recursos humanos, uma pessoa da área comercial, eles são mais especializados, eles, já, eles, eles mesmos, às vezes, já sabem caminhos que nós vamos estar chamando a atenção deles. Né? Então, nós vamos de ajuda de mais gestores da empresa e, muitas vezes, de especialistas, consultores ou, ou pessoas mais técnicas que vão ser chamadas pontualmente para ajudar né, a, a, a desenvolver ações mais eficazes né? E, Técnicas,
1: questões que a equipe ali não domina. Aham, uhum. exatamente.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Aí, é, é, então, você que está nos acompanhando aqui já acabou de enxergar que a gente tem um grande diagnóstico que ele é um diagnóstico que se cruza em, em diversas ações diferentes, né? O desdobramento, quer dizer, o objetivo da minha conversa, Luiz, com o cliente, quando eu sento para mostrar o SWOT, é sair dessa conversa com que metas atingidas, com que definições tomadas, Luiz? Não, eu acho que, assim,
2: nós estamos numa numa jornada composta por várias fases, né? Então, nós estamos concluindo uma fase de diagnóstico é, aqui o importante o mais importante que eu vejo é não não ter as ações porque a gente vai ter um fórum adequado para isso, mas sim a, a clareza e a concordância com os fatores que foram elencados né como fortes fracos oportunidades e ameaças, o entendimento é, 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 sistêmico né e, e, sincronizado desses fatores e principalmente, Vicente, o desejo de falar, eu quero resolver esses problemas eu acho que a questão mais é sangue nos olhos aqui Tipo, eu vou atacar esses negócios e resolver. Porque lá na próxima etapa, é aí sim, arregaçar as mangas e definir como eu vou resolver esses problemas. Aqui, eu estou só validando, entendendo a abrangência né, e, e a integração e relação desses fatores que afetam o meu negócio. E onde eu estou bem, onde eu não estou. E o que eu posso explorar. Ah, né, eu preciso ter agora o desejo de explorar isso e, e, e avançar para a próxima fase, que é começar a, a pensar né, o que é, é, que o Wagner fala o Pareto, né? Quais os itens que são mais críticos que eu vou priorizar? Quais os objetivos eu é. quero? E quais estratégias? Porque de novo a gente não consegue atacar todas as forças, é, ou fraquezas e oportunidades e ameaças, né? Vou ter que fazer. Talvez um... aqui, aí.
1: Ô, Luiz. Talvez o ideal, primeiro, seja validar isso, né? Validar, falar isso mesmo, até para revisitar alguma alguma coisa. Isso, assim, É mais ou menos o que você comentou, né? Por exemplo, eu tenho aqui nove fraquezas. A gente pode não resolver, porque são coisas complexas, né? Por exemplo, clientes utilizados, utilização da capacidade produtiva e atratividade de novos clientes. Você pode escolher essas três fraquezas, né? As outras, vamos deixar para depois. Oportunidades. Tem dez oportunidades. Então, vamos escolher uma, duas, três, né? Acho que também tem isso, né? É... Não é atacar, né? É mobilizar toda a empresa, destruir, é, destruir, mas remobilizar todo mundo para querer resolver todos os problemas do mundo aqui, né? Eu então, acho que é priorizar, não é? Talvez seja é. vale e priorizar. A minha experiência, o Wagner, é quando você traz
2: esse cenário, né, com todos os fatores e fala para a equipe onde vocês acham que nós devemos atuar de forma mais priorizada, o que é mais importante. Apesar de ter uma discussão, acaba até... Em geral, o pessoal consegue fazer essa seleção né? de uma forma uhum. é, 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 é homogênea. Né? Ou seja, o pessoal concorda nos pontos, eles entendem que não dá para atacar tudo. Então, é, né? E, é claro, é, o fato de a gente não, não abrir é, ações agora ou projetos de melhoria para atacar as faquês ou explorar oportunidades e ameaças, é, não quer dizer que a gente não vai fazer isso. né Eu só vou escolher e, às vezes... Dependendo, aí o, aí o contador tem um trabalho muito importante de entender a estrutura que o, que o cliente dele tem, uhum. né? o, o, as pessoas que ele pode contar, né é, é, mas com mais capacidade de gestão. Né? E às vezes eu pergunto assim: quantos projetos você consegue tocar ao mesmo tempo? Né? É, e, e isso tem muito a ver com quantas pessoas você tem. Né?
1: Uhum. Então,
2: a, 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 eu acho que uma, uma coisa importante aqui é discutir o seguinte: qual é a sua capacidade de dedicar tempo? em estratégias, para daí nós fazermos a escolha. Porque não adianta eu querer escolher dez, eu consigo só tra- trabalhar com duas ou três ao mesmo tempo. né Então, eu posso também uhum. colocar... Uma, vou atacar as três primeiras, depois as outras duas. Né? A gente pode colocar isso numa fila também. Né? Uhum. Tem algumas, algumas questões que eu consigo resolver em três, quatro meses. Tem coisas que eu vou levar um ano, depois que eu vou levar anos para me, melhorar, né? para resolver. Então, também tem essa clareza da, da, né? do tempo e aquele fator vai precisar de dedicação. Tempo?
1: Tempo e dinheiro, né?
2: é? <risos> yeah, então, é, opa, com certeza.
0: O, o, o Luiz, caberia nessa etapa, em que eu estou conversando com meu cliente sobre a análise SWOT dele, uh, algum tipo de revisão? assim, Por exemplo, ele poderia virar para mim e dizer não, mas eu não acho que o valor do estoque é um, uma força. Eu não concordo com isso, a gente pode olhar de novo. Caberia nessa etapa rever alguma coisa que foi feita lá atrás? Sim, sim, é, é, é assim... É... Não é muito usual, né? Tal, porque geralmente a gente
2: faz com a equipe, então foi bastante discutida, mas eu acho que não é proibitivo, não. Acho que a gente pode falar, vamos olhar o indicador, porque as forças e fraquezas estão muito ligadas a indicadores, né? Que, ele, que ele, ele, ele analisou. Então, podemos voltar lá e olhar o número de novo falar: olha, é, e aí? Talvez ele pode mudar a classificação dele, e aí algo pode deixar de ser fraqueza ou deixar de ser força, etc. etc. É... Então, pode sim, né? desde que faça isso de uma forma, vamos dizer assim, é... porque como a jornada de análise ela é longa e ele vai ganhando entendimento mais profundo, então pode ser que lá no começo, quando a gente fez a primeira análise, eu tinha uma visão muito superficial e agora com né, todo esse aprendizado que foi né, adquirido nesse processo, ele dá um outro olhar, né? Então pode ser que algumas classificações elas não, não sejam mais as mesmas. Então não vejo problema, não. Você pode ser feito assim, desde que seja dessa forma, e não porque o cara não gostou do que viu.
1: Né?
0: É. Você ressignificou, né? É. Entendi, porque essa coisa de eu não gostar do que viu é mais ou menos como fazer a política da avestruz, né? Então, isso não está bom, muda aí e faz de conta que não, não é verdade, né? Então tem que ser algo. Completo. É por debaixo do tapete, né?
1: É. é. Para inglês ver. É trabalhar tu... para o chefe, né? Ó, vou trabalhar para o chefe.
0: É, eu vou agradar o chefe. É. Por isso que é
1: bom
2: ver um jeito de evitar isso, é, é que as análises sejam feitas por uma equipe de gestor e não só por uma pessoa. Eu Olha só, eu vou
0: fazer essa pergunta agora. Viu, é
1: viu, Vicente? Não. Eu, eu, tra... eu trabalhei numa empresa, cara, que o nosso diretor na época, o presidente, ele ficou com o diagnóstico, ficou pé da vida isso é fato real, tá? Ficou pé da vida, que nada disso era verdade. Aí o consultor falou, tá bom, então. você não acredita, beleza. Passou três meses, ele ligou para o consultor e falou, cara, dá para você vir aqui, cara? Eu acho que você tinha razão em tudo que você falou. Olha que legal isso. Porque ele ficou com aquele negócio, ele ficou incomodado, depois ele chegou à conclusão que era de fato isso. Só que como era a empresa dele, aquela minha cria, ele demorou um pouco para... Perceber que o diagnóstico foi muito bem feito, então faz parte.
0: É doido, tá? é, é né? Essa questão nos minutos finais que a gente tem aqui, o Luiz, bem rapidinho, assim, te fazer uma pergunta. A gente tem o um sinal do Instagram daqui a pouco vai acabar. Vamos ver se a gente responde rapidinho. e Fechamos a conversa aqui. Mas eu não queria tá. fugir disso, né? Mandar um abraço aqui para Rose Moreira, para M Reis, consultoria contábil que tá bom na serra aqui em São Paulo, Sebastião Moretti que é de Rincão também aqui em São Paulo, o pessoal da Serve Ponte Auditoria, que também está conosco. Obrigado a todos vocês que nos acompanham. O, o, o Luiz, você, na sua experiência de consultor, você que está muito nesse campo, que está ensinando a gente como atuar como consultor também, tá né? é, tem interesses, eu vou chamar de políticos, por trás desses diagnósticos. Então, por exemplo, é, eu estou trabalhando com a equipe do meu cliente, que tem diversas pessoas eventualmente envolvidas, mais de uma, não vou dizer diversas, mas às vezes duas, três pessoas, cada um quer meio que puxar a sardinha para o seu lado e tenta meio que esconder a, os dados ali, acontece isso, é um desafio para quem está em consultoria é, vencer talvez essa é, esse conflito de eu quero mostrar isso, mas não quero mostrar tudo, senão meu chefe vai ficar bravo comigo.
2: Não, com certeza, Vicente, é, é, num primeiro momento, ainda, é, a gente está falando que muitas empresas vão ser empresas de donos, empresas familiares né? e, e... Então, existe aí uma né, um receio das pessoas de de, né, de de ameaça de emprego se alguma fraqueza ser da se você área dela. Então, naturalmente, vai existir é, alguma medo né, de falar a verdade e uma resistência. É, então, aí, por isso que é bom ter mais visões, né trabalhar com dados e fatos, coletar dados, muitas informações do próprio o contador está levando, então não tem muito como ser manipulado, né? o DE, por exemplo, como ele já mostrou, é, ouvir opiniões de várias pessoas, e talvez che- e checando também. Na medida em que for avançando, algumas questões que talvez não ficaram claras ou não foram expostas da forma é, 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 adequada, elas vão ficar evidentes mais na frente e a gente vai voltando. Mas tem que ter um cuidado. Aí, o, o, Nesse ponto, o contador vai ter que ser um pouquinho psicólogo também para entender a, os medos, né? as resistências... Né, é o um aspecto psicológico né, para atingir a maturidade né. com o tempo a empresa ela fica madura e não tem mais problema eles, eles conseguem enxergar é, fraquezas sem se sentir é, do, é, pessoalmente é, né, tá ofendido mas é, é um problema
0: muito bem, nós precisamos terminar a nossa conversa, Wagner, eu podia terminar então, compartilhamento de tela assim, o pessoal nos vê para essa despedida aqui, né, terça-feira que vem 8 de setembro, 14 horas, a gente vai estar aqui de novo, e aí vai ser muito interessante, não que os outros programas não tenham sido tão interessantes, porque na terça-feira que vem, além de nós três, finalmente vem alguém que tem algo de valor para dizer, que a gente vai ter um convidado, né, conversar conosco, e aí você vai poder, nós vamos trazer um contador que está usando o Simbiose na prática, que está vivenciando essa experiência do Simbiose, e vai contar para nós a experiência. Então, já convido você para estar conosco terça-feira que vem, viu? Wagner, vamos nos despedindo aqui, meu querido.
1: Valeu, Vicente. Grande abraço aí, abraço, abraço a todos. Abraço ao Luiz aí, parabéns pelas explicações. Nosso mestre. É, ele tem nos guiado nisso, obrigado. Com certeza. E é isso aí, gente. Até terça-feira, que vem às 14 horas, com o nosso convidado. E nós três, os três mosquiteiros.
0: É, de
2: aqui. Agradeço aí o Vicente e o Wagner, eles estão sempre generosos comigo nessa, nessa nossa jornada, nessa nossa parceria, e né, espero encontrá-los também, porque eu também estou curioso para saber como é que os contadores estão né, usando o Simbiose, né, e, 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 e as boas experiências que eles estão tendo e até dificuldades, é, para ver se a gente consegue ajudar um pouco. Né?
1: Então, até a semana Isso que importa. vem. É, e são quase mil contadores cadastrados já, hein? Olha que
0: legal. Olha que legal. Bacana, que bacana. É um trabalho fantástico. Quero dar os parabéns para a OMI. Vou começar lá de cima, né, Marcelo Lombardo, a Ana Meneghini, o Wagner Chabert que está aqui conosco, todo o pessoal de desenvolvimento da OMI, o Rafael Olmos e a equipe dele. É impressionante como a OMI se dedica para nos ajudar nesse produto que é de graça, que a gente não paga nada para usar. Semana passada tivemos até um depoimento muito interessante do Flávio, meu amigo Flávio Paris, que estava aqui conosco, dizendo que, mesmo sendo de graça, ele entra no chat lá para pedir consultoria e apoio, a equipe está lá pronta para responder. Né? É, é fantástico. Parabéns, viu, Wagner? Eu vou entregar para você os parabéns, mas você leva para toda a equipe de cima a baixo, lá dentro da Pode onde, deixar,
2: com certeza, gente. É um trabalho
0: brilhante que vocês fazem para ajudar a classe contábil. E, e eu quero aqui registrar de público, porque a gente chegou num momento marcante da nossa conversa aqui, a minha enorme gratidão para o Luiz Oliveira, e é, é verdade, Luiz, não é porque você está aqui, não. Eu aprendi, cresci muito como profissional depois que conheci o Luiz Oliveira. Uh, além de ser uma pessoa fantástica, ele é generoso demais, ensina demais e está compartilhando com todos nós, contadores, um manancial de mais de três décadas de conhecimento que ele levou para juntar, né? então, além de ter uma linda plataforma feita pela ONU a gente tem um cara que está aqui conosco nos entregando de graça também, 30 anos de experiência como consultor obrigado pela dedicação de vocês dois Oni, Wagner Sem dúvida. e é, Luiz, isso muda uma classe, isso muda uma profissão é isso que a gente vem fazendo aqui, a gente está reconstruindo a história da profissão contábil com a ajuda de gente generosa, como toda a equipe da Oni, e como Luiz Oliveira um grande com abraço certeza. para todos vocês, um orgulho muito grande fazer uma pequena contribuição tanto aqui com vocês nesse projeto e vocês meus amigos contadores divulguem, levem para outros contadores é mais do que simplesmente uma oportunidade de ajudar os clientes, é uma oportunidade de dar um significado novo para a nossa classe que merece esse significado valoroso. Semana que aqui, agradeço também. A Esther, tá aqui ficou tirando fotos minha. Muito obrigado, Esther. O Lucas está ali também. Ela tirou umas 4 mil fotos para me uma bonita. Olha como o modelo é problemático. Você né? outra, ela vinha tirar duas fotos e embora a gente tenha saído uma bonita. Um beijo para todos vocês, um excelente final de dia. Terça-feira que vem tem mais. Fiquem com Deus.